0: Bonjour, sur quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité. C'est un texte qui a été écrit par Freud en juillet 1921 et si l'intitulé met en avant des mécanismes névrotiques, la lecture de l'article permet très rapidement de percevoir le lien profond qui articule les trois termes qui y figurent. En fait, l'article est un véritable trésor d'aperçus cliniques et théoriques. On y retrouve évidemment des thèmes anciens, des thèmes que sont la paranoïa, l'homosexualité, la bisexualité, mais, mais des thèmes qui sont comme des terres défrichées, ouvrant sur des perspectives nouvelles qui sont liées au, au bouleversement, au remaniement métapsychologique qui sont en cours chez Freud. Le sujet central, c'est celui de la projection, un processus dont Freud met en avant la fonction défensive et aussi la valeur structurante. Que ce soit dans le trio du jaloux bisexuel ou encore dans le duo intersubjectif du, du jaloux projectif, ce qui se profile, c'est bien la problématique identificatoire, un sujet que l'on verra ensuite se déployer plus largement dans d'autres ouvrages de Freud. Ce que je voudrais éclairer aujourd'hui, c'est l'épaisseur de la matière de cet affect qu'est la jalousie. Et je dis bien l'épaisseur parce que la matière en question est constituée de, de couches que le public ne soupçonne pas un seul instant. Alors, je vais tenter de vous les dévoiler d'une façon relativement simple. D'abord, D'abord, partons de cette évidence que la jalousie est un affect normal. Et normal, cela signifie que son absence est le fruit d'un refoulement intense qui la rend encore plus agissante sous des formes, des formes expressives que nous allons découvrir. Qu'est-ce que c'est la jalousie normale Eh bien, c'est cette première couche de l'affect appartenant à la vie psychique de la grande majorité d'entre nous et qui est faite de deuil, de douleur à la perte supposée de l'autre, d'atteinte narcissique, de colère contre le ou la rivale, elle s'enracine profondément dans l'inconscient, l'infantile le dit bien, ou fraternel. Et quand je souligne qu'elle s'enracine dans l'inconscient, et donc, et donc qu'elle échappe au moi, cela n'empêche qu'elle peut trouver... À se manifester dans la vie du couple sous des formes démontrant tout simplement l'attachement à l'autre et exprimé sur le mode de l'humour, de la complicité. C'est tout ce qui va faire la différence entre une jalousie étayée ou fortement supposée d'une part et une jalousie à laquelle on ne croit pas vraiment. Exemple, si, si Madame explique à son mari qu'elle doit, ce soir, aller voir le professeur principal de leur fils pour faire le point sur son année scolaire. Et si, au lieu de rentrer à l'heure annoncée par elle, elle rentre une heure plus tard Eh bien, la jalousie normale de l'époux pourrait être exprimée à sa femme par une question du genre euh, « Et alors, euh, le professeur principal avait de beaux yeux ?» Façon de dire « Je tiens à toi, hein, tu le sais. » Voilà, ça... Ça, c'est la première couche de la jalousie, c'est sa, sa facette normale. La deuxième couche voit la jalousie être vécue et exprimée sur un mode beaucoup plus direct. C'est-à-dire qu'il y, y a de la certitude dans l'accusation. Que la trahison soit fondée ou non, peu importe, c'est le degré de certitude de l'accusateur qui prévaut. Et dans ce cas... Il s'agit d'une jalousie projetée sur l'accusé, c'est-à-dire une infidélité agie par l'accusateur ou désirée par lui et très fortement réprimée. Le processus est le suivant. Je t'accuse de me tromper avec un homme parce que moi j'ai envie de te tromper et d'aller voir d'autres femmes. Néanmoins, néanmoins, je réprime cette tentation au nom de ma morale, de ma religion, de mes principes, etc. C'est etc. cette répression qui s'exprime à travers l'accusation de l'autre. Nous sommes clairement dans le mécanisme de la projection et un mécanisme qui projecte, qui consiste à projeter sur l'autre quelque chose qui nous appartient et que nous ne pouvons admettre comme nous appartenons. Comprenez bien, comprenez bien la fonction de cette projection. Il s'agit bien d'un mécanisme de soulagement, d'une poussée, d'une tension, d'un désir interdit. Et puis enfin, enfin, il y a la troisième couche de la jalousie, c'est-à-dire celle qui voit euh, l'affect s'exprimer sur le mode le plus violent. Le plus violent pour la simple raison que ce qui pousse le désir, c'est cette fois non pas euh, un désir réprimé, mais la plupart du temps un désir carrément refoulé. Autrement dit, autrement dit, pour que le refoulement indispensable soit maintenu, eh bien, il faut exercer une, une force beaucoup plus importante que dans la jalousie précédente. Pourquoi Parce que cette fois, le processus est le suivant. « Je t'accuse de me tromper avec lui, un homme, parce que j'ai envie, moi, de te tromper avec un homme. » Autrement formulé, « Mais non, c'est pas moi, un homme, qui l'aime, lui, un homme. » C'est elle qui l'aime et qui me trompe avec lui. L'infidélité supposée ou étayée concerne cette fois l'objet du même sexe, ce qui fait de la réaction un mécanisme paranoïaque. À bientôt